0: Was die etablierten Parteien von der AfD halten, war stets klar. Dass hunderttausende Menschen in Deutschland nun so entschlossen gegen die AfD und Rechtsextremisten auf die Straße gehen, hat viele überrascht. Welchen Effekt haben diese Proteste und welchen Beitrag kann die Bundesregierung dazu leisten, dass die AfD bei den Ostwahlen in diesem Jahr das Land nicht in eine politische Krise stürzt. Fragen an Frank Junge, Sprecher der Landesgruppe Ost in der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Morgen, Herr Junge. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Herr Junge, dass sich Politikerinnen und Politiker über die Parteigrenzen hinweg beeindruckt zeigen von den Protesten, ist deutlich geworden. Aber haben diese Demonstrationen einen nachhaltigen Erfolg?
1: Naja, das kommt jetzt auf uns alle an. Und damit meine ich nicht nur die Politik, ich meine auch die bürgerliche Zivilgesellschaft. Natürlich ist es damit nicht getan, jetzt einmal zur Demo zu gehen und zu glauben, dass das Problem damit aus der Welt geschafft werden könnte. Und es wird jetzt auf uns alle ankommen, an dieser Situation hartnäckig dran zu bleiben. Denn wir haben als Gesellschaft jeder an seinem Platz die Möglichkeit, durch Haltung, durch Meinung, durch Intervention dafür zu sorgen, dass diese blaubraunen Faschisten zurückgedrängt werden. Und das muss unser aller
0: Auftrag sein. Das muss unser aller Auftrag sein, sagen Sie. Nun leistet derzeit zumindest die Zivilgesellschaft in Form von Demonstrationen Ihren Beitrag. Welchen Beitrag kann denn nun die Bundesregierung leisten oder ziehen Sie sich da etwas aus der Verantwortung? Gar nicht.
1: Ich will zunächst darauf hinweisen, wie froh ich darüber bin, dass wir jetzt diese Bewegung der Demokraten so wahrnehmen, wie sie stattfindet. Ich will gleichzeitig aber auch sagen, dass gerade Politik, und ich beziehe da vor allen Dingen auch wir, die wir als Sozialdemokraten aus dem Osten kommen, schon an vielen Stellen in der Vergangenheit auf die Machenschaften, auf die Positionen ähm, und auf die Zusammenhänge, die von der AfD in dem Fall ausgehen, hingewiesen haben. Ich freue mich, dass jetzt auch die gesamte öffentliche Resonanz inklusive der Medien darauf so abheben, damit man an der Stelle ganz klar Ross und Reiter benennt. Was können wir tun, um die Frage auch noch mal schnell aufzugreifen, wir, wir prüfen jetzt gegenwärtig gerade auch vor dem Urteil aus Karlsruhe, was das kleine Verbotsverfahren der NPD angeht. Die Klage ist ja von der Heimat gestellt worden. Wir prüfen jetzt, darauf wollten wir noch warten, was ein Verbotsverfahren gegenüber der AfD jetzt also auch wirklich bringen kann. Ich will aber auch gleich sagen, dass das jetzt nicht unser einziger Rettungsanker ist. Mit dem Verbot einer solchen Partei hat man am Ende nur einen kleinen Schritt getan. Wir, wir müssen unter dem Aspekt die Möglichkeiten, die wir politisch haben, nutzen. Und das ist etwas, wo wir mit sachgerechter Politik anfangen müssen. Wir müssen an dieser Stelle für weniger Streitereien in der Koalition sorgen. Das Bild, das Image dieser Koalition muss an der Stelle draußen viel besser werden. Und wenn vernünftige Politik mit diesen ähm, Zusammenschlüssen mit der bürgerlichen Gesellschaft aktiv wird, stärker aktiv wird, dann haben wir auch Chancen, wirksam zu werden.
0: Lassen Sie uns gerne den letzten Punkt, den Sie nun angesprochen haben, ähm, vertiefen. Sie sagten, es braucht weniger Streitereien in der Koalition. In viele Politikerinnen und Politiker der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP plädieren dafür ja schon eigentlich, ja, fast seit Beginn der Koalition oder seit Beginn dieser Streitigkeiten ähm, geht es aber nicht auch darum, eine etwas andere Politik zu machen. Sehen Sie nicht auch ein Erstarken der AfD durch diese Migrationspolitik, wie sie die Ampel führt, oder durch die Sozialpolitik mit Bürgergeld, ähm, wie es die Ampel derzeit tut?
1: Naja, natürlich gilt es ähm, uns ständig auch zu hinterfragen. Und natürlich gilt es, Beschlüsse, die wir auch im Bundestag gefasst haben, zu überprüfen, ob sie nicht noch korrigiert werden können ähm, oder, ich sage besser, modifiziert werden können. Gerade beim Thema Bürgergeld ist ja von Ihnen ein Beispiel genannt worden, wo wir bei der landläufigen Auffassung in der breiten Öffentlichkeit auch bei Totalverweigerern jetzt nachgesteuert haben. Ich will aber auch noch mal eins klar unterstreichen, es ist nach meiner persönlichen Einschätzung nicht ein, politisches Versagen der Koalition ähm, hier an dieser Stelle vordergründig zu benennen. Ganz im Gegenteil, wenn man zwei-, dreimal hinschaut und sich die Mühe macht, auf die Details zu gucken, haben viele Entscheidungen, ganz viele sogar, in dieser Ampelkoalition mit dazu geführt, dass wir auch diesen Kurs durch diese Krise sehr gut für die Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft nehmen konnten. Es ist uns nie, nur nicht gelungen, ähm, diese Verächtlichmachung der Rechtspopulisten inklusive auch mancher Angriffe ähm, aus dem Lager der Union Paroli zu bieten. Uns ist es nicht gelungen, über diese Schwelle der Streitigkeiten hinaus dann klar auf die Inhalte abzustellen, denn man nimmt dann lieber oder mehr wahr, wie sehr sich die Koalition eigentlich nur in die Klatten kriegt äh, und an dieser Stelle dann dort nichts zu vermeintlich nichts zustande kriegt. Ähm, das ist ein Zusammenhang, wo wir uns selber Beine stellen. Und äh, das ist an meiner Stelle auch der erste Ansatzpunkt, wo wir dringend was verbessern müssen, damit das, was wir inhaltlich machen, was an der Stelle auch erklärt werden muss, was ja unterm Strich auch gar nicht schlecht ist, bei den Leuten
0: auch so ankommt. Erlauben Sie mir da gerne noch eine letzte Frage zu diesem Thema, denn Sie sagen, wie das ja auch viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen tun, Ihre Politik ist besser als Ihr Ruf, so verstehe ich Sie. Und man müsste nur an der Kommunikation arbeiten, aber würden Sie nicht sagen, wenn die Politik wirklich so gut wäre, dann würden das auch die Bürgerinnen und Bürger spüren, dann müsste gar nichts mehr kommuniziert werden?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Das meinte ich mit äh, uns ständig, auch selber prüfen, ähm, hinterfragen, war das, was wir äh, entschieden haben, so auch komplett richtig. Das ist ja ein Wechselspiel im Rahmen der Verhältnisse im Dialog mit den Wählerinnen und Wählern. Das ist ja auch eine, eine der wichtigsten Aufgaben, die wir alle, und äh, ich beziehe mich da ausdrücklich mit ein, in den Wahlkreisen vor Ort führen. Wir, wir, wir nehmen doch die Situation der, der, der Leute wahr. Die tragen wir ja auch dann in die Fraktion nach Berlin, wo wir dann am Ende mit Regierung, mit Kanzleramt und Kanzler ähm, reflektieren. Ähm, und da muss es uns natürlich dann viel schneller, viel besser gelingen, nicht nur die Dinge auch anzuerkennen, was wir da vortragen, sondern dann auch umzusteuern und gegebenenfalls auch gar nicht erst Gesetzgebungsverfahren wo wir im Vorfeld schon bestimmte Dinge kritisiert haben, auf diesen Weg zu bringen und schon gleich zu modifizieren. Ähm, damit stelle ich nicht in Frage, dass die Dinge komplett falsch waren. Ich sage nur, dass man mit bestimmten Stellschrauben ähm, auf der Strecke schon hätte ganz andere Wirkung erzielen können. Und das bleibt nach wie vor unsere Verantwortung und unsere Aufgabe in Berlin.
0: Aber was meinen Sie denn da konkret?
1: Naja, ein Beispiel war, ähm, was fällt mir jetzt gerade ein, als wir geregelt haben, wie am Ende jetzt das Bürgergeld ähm, ähm, verankert und strukturell abgearbeitet werden soll, da sollte es aus den Jobcentern heraus in die Arbeitsagenturen verlagert werden. Es ähm, ist jetzt ein kleines, äh, vielleicht sogar triviales Beispiel. Ähm, am Ende ist der Beschluss zunächst anders ähm, vorangebracht worden, ähm, aber es gab dann ein Einschwenken, auch aus den Gründen der Vernunft, wie ich finde, und vor dem Hintergrund ist das eine Möglichkeit, äh, die ich hier nennen will. Eine zweite, um beim Bürgergeld zu bleiben, ist die Kritik der Öffentlichkeit, dass im Rahmen der Bürgergeldempfänger und ich sage ganz ausdrücklich, wir dürfen die auf gar keinen Fall alle über einen Kamm scheren. Gerade wie es die Gegner vom Bürgergeld auch gerne versuchen wollen, in die Köpfe der Leute zu bringen. Es stimmt nicht, dass dort überwiegend Leute äh, Geld beziehen, sich in der sozialen Hängematte bequem machen und eigentlich nur Nassauer der Gesellschaft sind. Das ist falsch, aber es gibt solche. Und gegenüber diesen, diesen Totalverweigerern haben wir jetzt auch gesetzgeberisch gehandelt. Wir haben jetzt Möglichkeiten geschaffen, auch dann dort rigorose Sanktionen an den Tag zu legen. Und das halte ich an der Stelle auch für vernünftig, um nur, um nur mal eben diese zwei Beispiele willkürlich
0: zu nennen. Sagt Frank Junge, der Sprecher der SPD-Abgeordneten aus dem Osten in der Bundestagsfraktion. Heute hier im Interview bei Politik mit dir Herr Junge. Danke für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen.